0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Está sobrando aqui, o negócio está tá fácil. Lucas capítulo de número 11. 11 não, 14. Verso 1. Lucas 14. O versículo é um, hoje nós vamos tratar do trigésimo primeiro milagre. Obrigado. Trigésimo primeiro milagre de Jesus. Lê aí, Jaque. Quem trouxe caneta aí? Levanta a caneta. Levanta-se bem alto. Se tiver alguém do seu lado que não trouxe a caneta, assim, ó, com a caneta levantada, bate na cabeça dele assim, traz a caneta. Traz a caneta. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6 Do 1 ao 6 Pode ler, Jaque
1: Num sábado Para,
0: circula a palavra sábado Pronto, maravilhoso Num sábado Num sábado
1: Continua Ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus Para,
0: circula, fariseu Jesus entra até na casa de fariseu Não significa que você é amigo dele Não, Jesus foi na minha casa E daí? Também foi na casa do fariseu não Significa nada O problema não é Jesus entrar na minha casa Ele entrar na minha vida é, Começou a esquentar hein? Vai dar problema hoje, eu nem saber Vai
1: Para tomar uma refeição Eles o estavam observando
0: Se refeição Em outros textos sagrados está escrito Ceia, grite bem alto, ceia então Jesus chegou lá para um banquete. Vamos ceiar. Em o mestre chama. Olha. Tem uma bleiana aí no meio. Hein? Então Jesus foi jantar na casa de um. Na casa de quem? Meu Deus do céu. Continua.
1: E eis que diante dele se achava um homem hidrópico.
0: Se colher a palavra hidrópico... Puxa uma seta e escreva inchado. 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 Jesus não está na sinagoga, está na casa de um fariseu e na casa de um fariseu tem um homem inchado. Continua.
1: Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou. É ou não é lícito curar no sábado? Se cule, sábado.
0: Jesus faz uma pergunta aos doutores da lei, intérpretes da lei, da mitzvot, se é lícito curar aquele homem ou não. O problema dele é um inchaço. Continua.
1: Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora.
0: Jesus pegou aonde? E fez o quê? Esse homem orou? Esse homem pediu? Esse homem ajoelhou. Então existem coisas que não dependem de você. Eu sei que a terceira lei de Newton para toda ação existe. Só que nessa daí Jesus está dizendo: Eu não preciso que você faça nada. Se eu quiser, eu faço. É a mesma coisa também. Você pode orar, jejuar, clamar. Se ele não quiser fazer, ele também não faz. Porque ele está dizendo, o Deus da história sou eu, não você. Curou e mandou embora. Grite me alto, embora. Continua.
1: A seguir, Jesus lhes perguntou. Quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? Se sábado.
0: Sábado. Continua a leitura.
1: A isto nada puderam responder.
0: Se colhe todo esse último verso 6. A isto nada puderam responder. Nada puderam responder. Couve sua cabeça. Espírito Santo. Eu queria lhe pedir. Uma vez mais. Que o Senhor me ajudasse a fazer a exposição do texto. Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar meu entendimento, iluminar o entendimento dos teus filhos, aqueles que estão presenciais e online, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Você pode ocupar suas mãos e aplaudir Jesus, se ele é digno? Já na leitura, a gente já descobriu qual é o viés desse milagre. Ainda que Jesus tenha curado um homem que tem um problema de inchaço, todos os estudiosos vão corroborar, dizendo que não há um fator bíblico claro, porque ele tem esse inchaço. Entretanto, fisiologicamente, os especialistas vão dizer que esse inchaço pode ser manifestado a partir de problemas renais do coração e do fígado. Você vai ler o texto em seis versículos, parece que o problema do homem com inchaço não é um milagre. Porque Jesus está utilizando aquele fator ou aquela, aquele problema daquele homem para operar um milagre. Para na verdade desmascarar a hipocrisia do ambiente. A falsidade religiosa. Se nós tivermos maturidade, nós vamos nos lembrar do que foi terça-feira passada. Jesus decidiu não fazer milagre em Betsaida, em Corazim e nem em Cafarnaum, porque os ambientes já viviam muitos milagres, mas não se arrependiam. Os maiores perseguidores de Cristo, opositores de Cristo, eram os religiosos. Na época de Cristo, o sumo sacerdote era Yosef Bar Caifás. O Sinédrio estava corrompido, a religião estava corrompida, na verdade estava casado com o império. Foi o Sinédrio que teve responsabilidade de acusar Cristo e levar Cristo até os romanos, e através do Sinédrio Cristo foi condenado. Eu já disse aqui algumas vezes que o Sinédrio cumpriu um papel tão importante para perseguição dos primeiros cristãos em atos apóstolos que a partir do capítulo de número 1 de atos você vai ver a investida do sinédrio sempre perseguindo os cristãos, os religiosos fariseus escribas eles estavam lá eram doutores da lei intérpretes da lei, copistas da lei só que dessa vez Jesus não está numa sinagoga, ao contrário do capítulo 13 de Lucas, quando Jesus está numa sinagoga, onde uma mulher encurvada está ali e há todo aquele ambiente de oposição, porque é um ambiente religioso. Dessa vez Jesus não está numa sinagoga, mas ele decide entrar na casa de um religioso. Era extensão. A sinagoga era a extensão da religiosidade desses fariseus, escribas. Se você for olhar a ideia da função de fariseu e escriba, em um olhar bom, é maravilhoso. Um fariseu era alguém que tinha importância de zelar pela o cumprimento da lei, mitzvot. O escriba ter a importância de copistas e também que não se fragmentasse nada do Devarim. Das palavras do Eterno. Só que ao longo do tempo parece que supervisionar a lei. E estar dentro da lei fizeram deles pessoas superficiais. E é sobre isso que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração desde que eu mergulhei nesse texto. Para falar sobre esse homem inchado. Será que às vezes eu não estou me comportando assim? Eu não falo sobre você, eu estou falando sobre mim. Será que eu não estou me comportando assim como alguém que entende bem da lei, entende bem da Bíblia, entende bem como deve, como fazer. E no final das contas eu me preocupo muito mais como as pessoas devem fazer e deixo de cumprir. Passo a ser literalmente alguém que cobra dos outros uma coisa que eu já não faço mais. O religioso é alguém que vive na superfície da fé. O religioso tem medo de mergulhar para viver uma experiência onde o pé dele já não bate mais no chão. Só que o cristianismo não é ambiente para religioso. O cristianismo não oferece para nós... Só águas pelos tornozelos. Nem águas pelos joelhos. Nem tampouco águas pelos lombos. O evangelho oferece águas até o momento que você não tem capacidade mais de colocar os pés no chão. Aonde você não tenha mais controle algum. E literalmente você começa a ser guiado e conduzido pela graça do oceano do Espírito Santo do Senhor. Eu acabei de citar Ezequiel 47. Mas posso fazer o link sobre Lucas capítulo 5. Quando Jesus entra no barco de Pedro e diz para ele, eu posso terminar o sermão? Ele disse, pode, pode usar meu barco. Então tira um pouco da terra. Tira um pouco da terra. E ele afastou um pouco da terra. Depois que Jesus terminou o sermão, Jesus olhou para ele e disse assim, pesca aí. Não. Não. Jesus poderia fazer cardumes de peixe aparecerem ali no raso, mas o que Jesus estava ensinando é, eu não sou Deus de raso, eu sou Deus de profundidade... Eu posso fazer os peixes pularem dentro do seu vácuo sem ter a necessidade de usar nem a sua mão, nem as suas redes. Mas eu quero te mostrar uma coisa que cristianismo verdadeiro é quando você sai de um ambiente onde as coisas estão ancoradas, fixas. E você vai para um ambiente onde você começa a navegar e quem é o controle dessa embarcação sou eu. Por que que Jesus está ali? Lembre-se que os fariseus estavam procurando em todo o tempo ocasião contra Cristo. Quais eram as ocasiões? Se Jesus transgredisse leis, eles logo acusariam Cristo e poderiam não só acusar Cristo de crucificação, mas incitar um apedrejamento. E aí não cumpriria o propósito de Cristo, porque Cristo não poderia morrer apedrejado. Ele tinha que morrer crucificado, por isso que você vai encontrar, tanto em Mateus, Marcos e Lucas e João, por diversas vezes, eles armando coisas, você já viveu em um ambiente que pessoas armam coisas para você cair? em todo momento, Jesus está fazendo coisas boas para a sociedade, Jesus está curando, Jesus está libertando, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus decide falar o sermão da, da bem da bem-aventurança. Jesus está falando sobre coisas morais, amor ao próximo, ajuda. Mas parece que quando você diz que é para ajudar, existem pessoas que querem parar o que você está fazendo. Na verdade, existem pessoas que têm o espírito de sambalate, Tobias e Jessen. Eu vou de novo. Existem pessoas que têm o espírito de sambalate, Tobias e de gessem. Deixa eu explicar para que você entenda que terça-feira não é só crente que me ouve aqui. Não, eu tenho católico, gente de umbanda, candomblé, gente espírita que vem aqui ouvir a palavra de Deus. Quem era. Tobias, Sambalat e Gessens eram três inimigos do texto de Neemias, que viviam do lado de fora de Jerusalém e quando Nemias decide reconstruir os muros eles mandam recado dizendo para Nemias desce daí e vem até o Vale de Ono para essa obra tem gente que nem faz e se incomoda quando você decide fazer tem gente que nem ama e se incomoda quando você decide amar. Tem gente que nem perdoa e se incomoda quando você decide perdoar. Mas aí Neemias manda mensagem dizendo, não vou descer para o vale, porque eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Não pare de fazer o que você está realizando para Deus por causa de um convite dos medíocres. O que os médicos querem? Querem que você desça ao um nível deles. Fazendo nada. Fazendo nada. Jesus não decide fugir do convite. Jesus poderia dizer bem assim. Cara, eu não vou nesse convite. O que eles querem é me pegar. O que eles querem é ter ocasião contra a minha pessoa. Só que Jesus decide aceitar o convite. Perceba isso. Eu escrevi um livro. As doze casas que Jesus visitou. E às vezes a gente fica clamando e é muito bom. Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa. A pergunta que não quer calar é. Jesus entrou nessa casa. Sentou na mesa e até comeu. Só que Jesus percebeu que quem estava recebendo ele não queria mudança alguma. A pergunta que não quer calar não é sobre receber Jesus na casa e é receber Jesus na vida. Jesus não pode ser aquele Deus da Bíblia do Salmo 91 aberto na estante. Jesus não pode ser aquele Jesus de uma estátua em uma vela que você coloca lá. Jesus não pode ser só um Jesus onde você coloca louvores para o ambiente ficar leve na sua casa. Jesus precisa ser o Jesus que reina na sua casa, na sua vida, no seu casamento, em todos os sentidos. Olha o capítulo 14. E aconteceu um sábado. O cast dessa passagem, seis versículos, é o sábado. Jesus está operando o um milagre no sábado. Quando Jesus está ali, olha o verso de número um. E aconteceu que num sábado, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Eles os estavam observando. Dois, e eis que estava ali diante um certo homem inchado não tem jeito num ambiente de religiosos o que não vai faltar é pessoa inchada e eu termino, a gente ir embora não, não tem jeito Tiago bom te receber aqui hoje todo ambiente religioso sempre haverá pessoas inchadas. Ei, o inchaço fisiologicamente é sinal de uma enfermidade interior. Você já viu gente que quando vai falar sobre Deus, ele fala de um jeito sobre Deus tão inchado que parece que só ele é íntimo de Deus e você está... Você diz, cara, eu... Tô longe de Deus, perto dessa conversa aí. Tem gente que fala sobre Deus, que parece que a pessoa saiu do colo de Deus naquela hora e veio só falar com você. Já vou voltar. Inchado. Eu te desafio depois, pegar os sermões que eu prego aqui na cidade MAF, doutrinários e confrontativos. Eu nunca aplico o sermão dizendo, você, eu sempre digo, nós. Eu. Por quê? Porque o que eu estou pregando faz sentido primeiro para mim Se não fizer para você, faz para mim Porque eu só posso pregar o que faz sentido para mim E aí por que, que o sermão faz sentido para você? Porque faz sentido para mim Por que, que alguns pregadores As pessoas não são mudadas pelo evangelho? Porque o evangelho não faz sentido para eles Se não faz sentido para ele, não faz sentido para os seus ouvintes Grite bem alto Tá cheio de gente inchado, num ambiente religioso. Dá uma olhadinha, pelo menos pra trás assim, se eu descolar que você tá inchado, você vai ver. Posso dizer uma característica de uma pessoa inchada? Posso dizer ou não? Todo religioso inchado justifica o erro que cometeu. É bom escrever isso. Meu sermão hoje vai ser Feijão e arroz. Acho que nem bife vai ter hoje. Uma cebolinha para chorar no final. Todo inchado religioso, quando comete um erro, o seu instinto religioso de inchaço é justificar porque errou. E uma das coisas que a graça nos ensina é que não há justificativa para erros. É melhor assumir. Porque quando eu assumo, a misericórdia se manifesta. O perdão se manifesta. A justificação se manifesta. Há três passagens importantes que definem o inchaço na Bíblia. Primeira vez que a palavra inchaço aparece na Bíblia, está em Vaicrá, Levítico. Abre comigo, Levítico, capítulo 13, 13 de Levítico. Levítico 13 Verso 2 Leia aqui
1: Quando uma pessoa tiver na sua pele Inchação
0: Fala outra palavra Jack.
1: Pústula Vai. Ou mancha lustrosa Hã? E isto se tornar na sua pele como praga de lepra...
0: É, é o quê? Primeiro sintoma é o quê? Inchação. A lepra era uma doença e hoje chamada de ranceníades, o desuso da expressão lepra não é utilizado mais, houve um desuso da expressão, hoje é ranceníades. Ela afeta o maior órgão do corpo humano, que é a pele. Então ela não começa mutilando a cartilagem do corpo, porque o que a lepra faz é comer as orelhas, a ponta do nariz, faz o indivíduo perder a sensibilidade, faz o indivíduo perder o quê? Então quando o indivíduo está aflorado a a lepra, o indivíduo coloca a mão sobre o fogo e ele não sente o calor. Ele põe a mão no gelo e não sente que está gelado. Só que até esse processo acontecer, o primeiro sinal que a lepra manifesta é o quê? Inchaço. A Bíblia não diz qual era o motivo do inchaço desse homem, que a gente leu. A Bíblia só diz que ele estava inchado. Só que a Bíblia está dizendo em Levítico que o primeiro sinal de um leproso era o inchaço. Às vezes, quando estamos inchados espiritualmente, estamos num caminho de processo de insensibilidade espiritual. Coisas gradativas, deploráveis. É um inchaço. Vamos perdendo a sensibilidade. Por quê? Porque estamos inchados. Pensa comigo aqui. Você lembra de um tempo da igreja, daqueles cultos? Que não precisava de muita coisa, mas estava só um louvor e você sentia um arrepio, chorava, dizia, cara, glória a Deus. Você lembra daquele tempo que não precisava de um pregador, teólogo, falando bem? Era nosso avô, irmãozinho, trazendo uma palavra, e às vezes o domingo era a mesma mensagem, o fluxo de sangue, cego de Jericó, e você saia do culto e uou, wow, como Deus falou. Hoje a gente tem. LED, tem som top, tem poltrona, tem cartaz, só o que está faltando é uma vida saudável espiritualmente, estamos inchados com tanta coisa que perdemos a sensibilidade do espírito, nós não ouvimos mais a voz do Espírito e não é porque Deus não está falando o que Jesus não está falando porque na igreja de Laodiceia a Bíblia diz que Jesus está batendo na porta e está dizendo só que a festa está tão grande lá dentro que eles não escutam Deus nem bater e nem chamar por quê? porque eles estão tão inchados dentro da curtição religiosa deles que não tem a capacidade de ouvir por isso que as sete cartas a igreja da Ásia termina dizendo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Por que que algumas coisas que eram imorais Passaram a ser moral agora Por que que algumas coisas que eram pecados Agora não são mais pecado? Porque nós estamos num processo de Inchaço Você quer ver uma coisa? Segundo motivo Por que alguém pode se tornar inchado 1 Coríntios capítulo 5 Abre aí. 1 Coríntios 5 não, vamos o primeiro, vamos criar uma linha para entender os 5. 4. 1 Coríntios 4. Pastor, hoje não está dando para dar glória. Não, hoje não é para dar glória mesmo, não. Hoje é sem glória nenhuma. Capítulo 4, verso 4. Lê já aqui.
1: Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor.
0: Quem me julga? Agora olha o 14
1: Não escrevo estas coisas Para que vocês fiquem envergonhados Pelo contrário Para admoestá-los como a meus filhos amados
0: Grite bem alto, admoestar Neotetel No grego significa redarqui, corrigir O que Paulo está dizendo aí é Neotetel, eu vou corrigir Vou redarqui, vou alinhar as coisas Porque a igreja e culto Não é feito só de glória a Deus, aleluia, tome posse a vitória não é só de testemunho que vitamina a alma Só há testemunho de que vitamina a alma Quando eu passo sobre o alinhamento da graça Por que que Paulo está dizendo tudo isso? Olha o verso 18 Olha aí, do mesmo capítulo
1: Alguns de vocês se encheram de orgulho Estão inchados de orgulho
0: Por que que estão inchados de orgulho? Cheios de orgulho Olha o capítulo 5 de 1 Coríntios. Jesus está curando o homem que está inchado na casa de fariseus. 5, versículo de número 1 a seguir, vai.
1: Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai.
0: Crê em Deus, Padre. Pessoal, parafraseando, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está mandando uma carta à igreja de Coríntios, que ficava 80 quilômetros de Atenas. Ele está dizendo assim, cara, tem coisa que está acontecendo aí dentro, dentro da igreja, que nem no pagode acontecia. Tem coisa acontecendo na igreja de Coríntios que nem no funk, nem no fluxo acontece. Paulo, nem na favela, comunidade, perdão Comunidade do violão É isso, se o Paulo estivesse aqui hoje Ele vê assim, ei, nem em comunidades Acontece o que está acontecendo Aí dentro da igreja Quem é que está hoje pela primeira vez? Levanta a mão Já que você não vai voltar mais, vai escutar tudo hoje Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus por esse povo chique.
1: Grite bem alto, inchado. Por que inchado?
0: Olha o verso 2, continua a leitura.
1: E vocês andam cheios de orgulho. Cheio de quê? Inchados. Grite bem alto, inchados.
0: Como é que a gente pode se orgulhar de um fracasso? Cantora Bruna Carla, em uma entrevista outro dia, se posicionou como cristã defendendo suas convicções de fé. Por quê? milita pela causa de Cristo e tem os seus credos religiosos, éticos e morais sem ofender ninguém só declarou seu posicionamento que os de fora iam criticá-la? Normal agora pasmo em vocês Bruna Carla chegou em algumas igrejas que ela foi hostilizada por membros de igreja Não, não, estou dizendo pessoas de fora. Eu estou dizendo pessoas cristãs dentro da igreja utilizaram ela. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de inchaço. Parece que não pode falar de pecado. Não pode ajustar nem redarquir. Parece que isso não traz sucesso. Sabe por quê? Porque nós queremos abraçar quando precisamos de corretivo. Continua a leitura.
1: Quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas? Presta atenção.
0: O texto vai dizer que Jesus está na casa de um fariseu e tem um homem inchado. Por que que dentro do ambiente religioso a gente aceita inchaço que está fazendo mal ao corpo e à vida saudável da igreja? Pessoal, eu não estou falando de pessoas imperfeitas, porque eu sou imperfeito e pequei hoje durante o dia, e você deve ter pecado, voluntário e involuntariamente. O problema não é pecar. É pedir perdão, dizer bem assim, Senhor, eu não aceito viver essa vida. Só que nós estamos vivendo um tempo de cauterização de pecado. Parece que tanto faz, tanto fez. Hoje é culto de quê mesmo? Não é culto de avivamento? É culto de quê? Apertar parafuso. Eu acho que você não veio no culto errado. Você veio no culto dos ajustes. Vou de novo. Você veio no culto certo. É no culto dos ajustes. Por que que o Senhor Deus está me ajustando? Porque Ele só ajusta quem Ele ama. Vou de novo. Ele só ajusta quem Ele ama. Então Ele decidiu me amar. Decidiu te amar. Porque ele não nos fez como vaso de desonra. Mas ele nos fez como vaso de honra para a glória do seu nome. Levante a mão direita assim bem alto. Bata pelo menos em três mãos. Diz assim é noite de ajuste mal. Noite de ajuste. Me escute no amor. Não resista à correção. A única pessoa que se fere quando está sendo corrigido é você mesmo. Então quanto mais nós evitamos ser orientados pela palavra e por Deus, mais machucados nos tornamos. Grite bem alto, inchado. Mais alto, inchado. Nós estamos com problemas internos e as pessoas estão olhando para nós e estão dizendo assim, cara está crescendo, não, não. Não confunda crescimento com inchaço. Crescimento é saudável. Inchaço é doença. Vou de novo. Crescimento é saudável. Inchaço é doença. A igreja de Cristo não foi feita para ter inchaço. A igreja de Cristo foi feita para crescer. Continua a leitura.
1: Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás.
0: Meu Deus, precisa é de tudo isso? Por que esses versículos a gente não coloca no Instagram? Porque não dá encajamento? Hum. Quais são os textos que dá engajamento A gente colocar no Instagram O senhor é meu pastor Dá para imaginar amanhã Bem cedo você colocar na sua rede social 1 Coríntios capítulo 5 de 1 a 9 Sobre uma igreja Que o filho Se deita com a madrasta Porque é o que está escrito o texto E a igreja Está fazendo assim ó. Paulo disse Eu não estou aí mas vou enviar uma carta Vocês estão de palhaçada é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês acham que a coisa está assim bem? Não, precisa de ajuste. Ei, irmão, a primeira coisa quando você chega na emergência com um ferimento a sangue. É lavar. Porque só lavando você vê o tamanho do ferimento. Vou de novo nós queremos tampar o ferimento sem saber o tamanho do ferimento primeiro a gente lava, quando a gente lava a gente percebe o tamanho, a profundidade aí a gente pode tratar existem cortes que não são profundos e não necessitam de ponto às vezes nós temos dificuldade de se permitir ser tratado mas essa terça, Deus está dizendo ei, não é sobre milagre é sobre inchaço Eu não quero ter um casamento inchado Eu não quero ser um amigo inchado Pessoal Eu não quero ser um membro de igreja inchado Eu não quero ser um colaborador inchado Por quê? Alguém orgulhoso Ei, C.S. Lewis diz que a, o orgulho É a galinha que choca os outros pecados Quando a gente está inchado a gente não para para ouvir ninguém a gente não se submete à orientação, à direção, porque a gente é tão orgulhoso, que a gente não tem a capacidade de ser mentoreado, discipulado, confrontado. Hoje Deus está dizendo, como é que você quer que eu faça alguma coisa através de você, se você não tem a capacidade de submeter a ninguém? Terminei, tá vendo? Ninguém falou pra mim terminar. É? Termina, pastor. É? Você não viu? Eu não vi ninguém gritando. Continua nessas poções. Ninguém grita pra mim continuar. Pessoal, não é sobre perfeição, é sobre caminhar pra agradar a Deus. O inchaço pode ser a consequência de uma lepra. O inchaço é o sinônimo de alguém orgulhoso demais, prepotente demais, que tem dificuldade. Ei, você sabe que o que o diabo quer te fazer e o que as pessoas estão esperando é que você incha. Mas eu vou pegar um gancho na mensagem de domingo então. Tem gente na ilha esperando só você inchar. Porque sabe que antes de você cair e morrer Primeiro é inchaço Mas você não vai inchar Você não vai cair Não vai morrer Porque você está dentro do projeto Da salvação e da regeneração Ah, não entenderam ainda? Abre Atos 28 Vamos lá se você vai dar glória agora Agora você dá glória, né? Atos 28 Atos 28
1: Verso 1 a seis Lê aí, Jaque Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta os nativos nos trataram com singular humanidade porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos uma víbora fugindo do calor prendeu-se na mão dele quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo disseram uns aos disseram outros disseram o que? certamente este homem é assassino porque salvo do mar a justiça não o deixa viver é! Vai! Porém, ele sacudindo a víbora no fogo Não sofreu mal nenhum Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar Para!
0: A única coisa que poderia fazer Paulo inchar Não era porque ele estava mexendo com graveto Nem com fogo Porque quem mexe com graveto e com fogo Não incha é só alguém que é picado pela serpente só que Paulo tá picado pela serpente e todo mundo tá dizendo vai inchar, Paulo diz eu tô tão envolvido com o fogo e com graveto que o lugar de serpente era um fogo sai aí a Bíblia diz esperavam que ele inchasse que ele caísse morto de repente continua a leitura já porque tem gente esperando você inchar, cair e morrer.
1: Mas há um recado de Deus hoje para essa casa, vai. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal ia acontecia De novo, Jaque, depois de, de muito, muito se esperar. esperar, tem gente que tá esperando um ano, dois, três, quatro, quinze
0: anos. Vai inchar, vai cair, vai morrer. Mas eu tenho uma mensagem, Jesus, Jesus. É o um propósito, Jesus é o um propósito. Levante as suas mãos para o alto. Você vem mascar de grande que máscara. Ei assiste, assiste. Mas se você veio da glória, aquele que te guardou da picada e do veneno da serpente, abra a boca. Dica glória, dica aleluia, a poder da
2: mensagem.
0: a lista em desinchar quem está começando a inchar eu digo para os obreiros que viajam comigo digo para os pastores auxiliares que a igreja que pastoreio é o maior motivo de eu não ficar inchado sabe por quê? porque quando eu vou atender compromissos foras, fora fora eu sou tratado como príncipe. Não quer dizer que aqui eu não sou tratado como príncipe, porque me tratam como príncipe. Só que são tratamentos distintos. Eu estou indo lá como um convidado, um palestrante, etc. Só que eu decidi entender que esse é o ambiente que Deus me trata. Por isso que eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Alguém outro dia... Dani Quininho perguntou assim: Pastor, por que, que o senhor só vai embora depois que o último obreiro vai embora? O senhor não precisa ficar. Eu não preciso. Mas isso é o remédio para que eu não possa inchar. O departamento de eventos, aquele povo ali, são os últimos a ir embora. O pessoal de eventos aqui, o último a ir embora, o Diácono. Se eles forem embora às 11h30, eu vou embora às 11 meia. Eu fecho o portão com segurança. Alguém me pergunta, por quê? Porque essa é a vitamina, para que eu não possa inchar. Adson, você não pode ser estrela. Adson, você não é o cara. Então esse é o exercício que eu faço comigo mesmo. Por quê? Porque eu sei as guerras que eu tenho. Então para que eu não possa inchar, eu preciso dizer, você não é rei. Você não tem súdito. Você é meu servo. Você cuida do meu rebanho. Por isso que eu não tenho paciência com gente mala. Minha tolerância com gente mala é assim. Ó. É assim minha tolerância. Eu terminei. Dá uma olhadinha, pelo menos, pra três. Assim. Você não tá inchado, não, né, filho? Ó. Oh. Posso dar um exemplo? Pastor Gerson. Oh, olha que loucura. Cadê o PP? O Pepe viajou muito comigo. O Pepe desviou hoje? Vem pro culto, não? Porque eu tenho uns robeiros que não vêm pro culto, não. Se descolar que você tá inchado, você vai ver. Um dia desses, nós tivemos aqui na cidade de Mafra uma conferência de um jovem que é um príncipe, um grande evangelista. Isso aqui ficou gente Saindo gente por tudo que é lado aqui. o eu... Fechou todos os estacionamentos nossos aqui, mais a rua, ficou uma loucura. No mesmo dia, meu escritório me enviou uma agenda que eu tinha no interior. Qual é o nome daquela cidade, Pepe? Sei lá o nome daquela cidade. Sei que era 300 quilômetros, não era isso? Birigui. É 300 quilômetros daquele lá? Sei lá, 300 quilômetros abaixo. Mão. eu disse: Pepe, vamos na agenda. Ele disse: Mas tem um evento hoje. Eu disse, daí Esse evento veio depois do compromisso que eu tinha assumido eu disse, mas, Ele disse, mas em casais? disse, a pastora vai ficar Ela vai fazer as vezes aí E eu vou com você, embora. Vambora 300 quilômetros Cheguei lá A igreja tinha quantas pessoas? Pepe? 40 pessoas Irmão, mas eu preguei Mas que eu, eu preguei, irmão isso aqui, irmão. Eu rodei. Eu marchei. Irmão. Eu preguei, dei aula. Repreguei, dei aula de novo. Irmão, pensa que eu... Agora acabei. O pastor me levou pra salinha. Cabia eu, Pepe, o pastor a esposa. Parei de toda mofada. A mesa. Uma arroz feijão, uma carne cozida uma salada de alface, cebola e tomate ele disse, pastor, mas o senhor está tendo evento eu disse, eu não estou tendo evento em lugar nenhum o meu evento é aqui, vamos comer aí eu entrei no carro quando eu entrei no carro, por que eu estou contando isso? porque às vezes eu, você faz isso para auto-disciplinar, mas você não sabe as pessoas que te cercam, que elas te olham quando eu entrei no carro, o Peterson começou a chorar, e ele anda comigo e viaja comigo há muito tempo Disse assim, pastor, eu já admirava o senhor, mas hoje o senhor me deu uma lição: ninguém deixaria a igreja que o senhor é pastor para sair 300 quilômetros, para vir aqui pregar com a igreja lotada que está nossa lá, para vir entregar uma palavra. Eu disse simples, pedras eu não fiz por eles. O maior goz e o maior disciplinador e treinador que você precisa ter é você mesmo. Sua consciência. Eu termino. As psicólogas que estão aqui que me ouvem. Eu disse isso para o Miralvo ontem. Nós estamos vivendo uma crise de, de ego. Pessoas que precisam acessar o super ego, o freio do ego. Jesus não espera que esse homem vá pedir. Jesus não espera que esse homem se ajoelhe, esse homem não fez nada disso. No ambiente, numa casa religiosa, Jesus tocou nele. O inchaço foi embora. Só que inchaço não é doença. É um problema interno. Então, para Jesus tocar e aquele inchaço deixar, no mínimo, os rins voltaram a funcionar. Se era um problema renal. No mínimo, se era um problema de fígado, o fígado voltou a funcionar. Se era um problema no coração o movimento sanguíneo voltou a funcionar perfeitamente, só que quem tá lá de fora tá dizendo o inchaço foi curado, mas inchaço não é doença, Jesus está dizendo o que você precisa fariseu não é de um toque do lado de fora você precisa de uma transformação de dentro para fora esse é um milagre esse é um milagre porque é que Judas andou três anos com Cristo e nunca viveu a intimidade com Cristo porque estava inchado demais o orgulho o orgulho eu queria te convidar às 10 horas da noite desse culto, dessa mensagem a fazer uma coisa que de vez em quando nós fazemos e esse é o clima dessa mensagem Jesus tocou num homem, o inchaço foi e ele disse, vai embora Jesus olha para os fariseus e diz assim. No sábado, o sacerdote transgride toda a lei do shabat. No sábado, se um animal seu cair no buraco ou um filho teu tiver com a necessidade, você faz. Porque eu não faria isso. É este homem que só estava inchado. Jesus está dizendo, eu levanto o coxo, mas também toco no inchado. Eu dou vista ao cego, mas também toco no inchado. Se você entendeu e faz sentido para você a mensagem que eu preguei, se não fizer, quando eu solicitar isso, te convido a seguir para a sua casa. Mas se faz sentido essa mensagem, essa mensagem de correção sem lágrima, sem glossolália... hoje não tem nem estranho. Hoje é dia de olhar para o espelho e dizer. Estou inchado nisso, naquilo. Preciso ajustar isso e aquilo. Porque tem um grupo de pessoas esperando que eu inche, que eu caia, que eu morra. Mas eu não vou inchar. Te convido a dobrar o joelho comigo. Se isso faz sentido. Se não faz, te convido a seguir para sua casa. Nós dobramos os nossos joelhos essa terça-feira. Eu aqui nessa plataforma que não representa nada como o um lugar elevado de um homem Mas junto com essa irmã, esse irmão, essa pessoa que no templo ou em casa está com os joelhos dobrados. E entendeu que na casa do fariseu o que não faltava era um homem inchado. Parece que ao longo do tempo um livro que eu li me tornou inchado demais que eu não tenho a capacidade de ouvir mais ninguém. Parece que o tempo que eu ando navegando no Google me fez alguém tão inchado que eu acho que sei de tudo parece que o tempo que eu já estou na igreja me faz já julgar as pessoas e ser intolerante com os outros Senhor eu não quero ser um inchado ainda que tenha uma plateia dizendo vai inchar vai cair vai morrer mas Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. Não cura fora. Hoje o milagre não está do lado de fora, Senhor. O milagre nós precisamos aqui dentro. Tira o um inchaço conjugal, ministerial. O um inchaço moral. Porque a igreja de Coríntios só porque tinha dons espirituais... Profecia, interpretação de línguas. Havia visões. As evidências dos dons espirituais estavam na igreja de Coríntios. Os maiores pregadores pregavam em Coríntios. Essa igreja tinha tantos privilégios. Só que no capítulo 5, Paulo decidiu dizer, vocês estão inchados, orgulhosos. Nós vamos começando a tolerar, aceitar, e se acostumar, não nos deixa se acostumar com aquilo que te ofende, te entristece, Espírito de Deus. Senhor, nos leva à sala do trono, ao ambiente do banquete. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa os pecados dos meus filhos. Perdoa os pecados da minha esposa. Perdoa os pecados da minha casa a minha casa possa ser um lugar que possa exaltar o teu nome nesse trigésimo primeiro milagre não foi sobre fogo e pentecoste foi sobre confronto obrigado pela tua palavra no nome de Jesus amém eu queria que você desse um abraço pelo menos em cinco e dissesse para ele É filho do altar, pelo menos em cima. <SILENCIO> Porque Jesus curou aquele homem inchado, a finalidade nunca foi curá-lo, a finalidade era confrontar os fariseus e os religiosos naquele banquete, naquele almoço, naquela ceia, nós estamos em uma semana para nossa igreja de quê? Essa mensagem possa nos conduzir até domingo nos fazer repensar algumas coisas para que domingo às 10 ou às 18 você saia da sua casa e diga que hoje Deus não possa me confrontar como um fariseu que se assenta à mesa inchado que se preocupa muito mais com o sábado do que com a necessidade daqueles que estão perto de mim. Levante as duas mãos para o alto. Lá na saída tem um envelope da oferta de gratidão para os membros da nossa igreja, que todo ceia nós trazemos para a igreja uma oferta de gratidão. Isso é só para os membros. Se você é visitante, você não pegue. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. O grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo seja todos não só agora mas para todo o seu quantos podem dizer amém